0: Thank <laughs> you. 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐，我是尹丽。今天呢，我们三个人决定跟大家录一期关于书的节目。今天我们想讨论的作家是来自台湾的陈雪。陈雪一九七零年出生于台湾台中，一九九三年在国立中央大学中文系毕业。他在1995年出版第一本小说《恶女书》，此后专注于小说创作，著有短篇小说集《恶女书》《蝴蝶》《鬼手》。他睡着时，他最爱他。长篇小说《恶魔的女儿》《爱情酒店》《桥上的孩子》《陈春天》《无人知晓的我》《附魔者》及散文《天使热爱的生活》与《像我这样的一个拉子》最新著作为《当我成为我们：爱与关系的三十六种可能》。《桥上的孩子》获得二零零四年《中国时报》开卷十大好书奖。长篇小说《附魔者》入围2009年台湾文学奖长篇小说金鼎奖，入围2010年台北国际书展大奖小说类年度之书，并入围第34届金鼎奖。《蝴蝶》一书收录《蝴蝶的记号》《色情天使》《梦游1994等三部陈雪写于90年代的短篇小说，其中《蝴蝶的记号》由香港导演麦婉欣改编拍摄成电影《蝴蝶》。2020年8月19日，陈雪于2015年出版的长篇小说《摩天大楼》被改编拍摄成网剧《摩天大楼》，开始在腾讯视频播出。陈雪的部分作品亦被翻译成英文与日文，在海外发表。2011年8月，长篇小说《桥上的孩子》由日本现代企划社发行日文版。2010年，陈雪应邀参与香港浸会大学国际作家工作坊。2011年担任第一届台中同志大游行代言人。那今天我们要聊的书呢，就是他的第一本小说《恶女书》。《恶女书》最早的版本在1995年出版，共收录《寻找天使遗失的翅膀》《异色之屋》《夜的迷宫》《猫死了之后》四篇中篇小说。台湾男性作家杨照所写的序言，名为。《何恶之有》续陈雪小说集《恶女书》，以及陈雪自己写的后记写给庆，出版后引起强烈广大回响，成为华文女同志小说的经典。这本书不但变成了陈雪的代名词，也是许多研究她的学生、学者、评论者必然会提到的重点书单。2005年，本书再版，陈雪写了自序，算是对杨照的序言及社会反响的一种回应。他说道：“我是少数有名人写序，但书里却没有推荐词的作家。”而后对《恶女书》的评论也几乎会捎带上这篇杨照写的序言。因此，陈雪甚至觉得这本书已经不再是自己的作品，而是属于所有参与过讨论的读者。2018年，本书第三次出版，在这个版本中，陈雪再次写序，反省自己2005年时较为激烈的回应，并说自己步入中年。终于能比较心平气和地去看待当年的反响，同时这个版本里删掉了后记写给庆，也可以看出他心态上的变化。在这个版本的序言中，他写道：“这本书不但是纪念我所经历过那个困难的年代，无论是对于同志或对于我自己，也记录了我作为小说写作者艰难的起步。我在每一个短片里看到自己在端盘子、洗碗、送货、摆地摊。”我看到自己在各种不适宜写作的时空里，努力地挤出时间，找出位置，在夜市的摊位上，在黄昏市场对面的小咖啡店，在家里的阳台，在房间的地板，在各种工作的台面上，用钢笔一字一句书写着。二十多年过去，我终于可以平静地对待她。如果她是个女儿，也该二十多岁了。我不用再逃避她了。那回到这本书的四篇小说本身。小说以第一人称告白体书写女同性恋充满罪恶感却又沉溺其中的情欲，在看似淫荡拜德的字里行间，流露的是被社会主流价值所压抑的痛苦与悲哀。作者诉说的是关于人内在的故事，不只是女性的，不只是同性恋的，更不只是情欲的，而是企图用文字与肉身极力抵抗所谓唯一的真实。因此，在讨论这本书的时候，我们既会针对这四篇小说本身进行讨论，也会延伸到这本书当中的杨照所写的序言，以及他自己所写的后记，还有就是出版的变化，作者本身的人生经历的变化进行讨论。那最开始我们想跟大家介绍的就是这四篇故事，我先给大家介绍一下第一篇《寻找天使遗失的翅膀》。这篇小说其实确实是陈雪的小说当中被讨论的最多的，而且也被两次翻译成英文。在这篇小说当中，是主人公作家草草以我的这样的一个身份来叙述的。作家草草在酒吧遇见了阿苏，然后这篇小说当中还有 F K 吧台调酒师，同时也有另外一个比较重要的角色，就是作家草草的母亲苏清玉。在这篇故事的发展当中。我们渐渐知道，作家草草经历过童年创伤。他十岁的时候，父亲车祸，母亲失踪，然后被送到了爷爷家里。后来他又回到母亲的身边，但是母亲在这个时段。与不同的男人交往与性交，他也经常见证这样的一个过程。然后在他高中毕业的时候，母亲自杀。那这篇小说的最后，其实他把自己的这一些同性情欲都归结到了母亲的身上。那这大概是第一篇小说所讲的一个内容。那接下来我们再来听大力给我们介绍一下第二篇小说《异色之屋》所讲的内容。
1: 这本小说当中的第二篇《异色之屋》是我在整本当中特别喜欢的一篇小说，有两条线索，一条是回忆，以第三人称的孩子为主视角，写我儿童时期作为一对女同性恋收养的孩子，与两位母亲般的女性大姨、小姨亲密、温暖、幸福的乡间生活；另一条线索则是当下的第一人称视角我。四十岁的我独自生活在一间与世隔绝的小房子里，靠贩卖取悦知识分子的严肃文字和取悦男性的色情文字为生。我偶尔收留了因为与暴虐的男友分手而流落街头的青春期少女淘淘，并且与她很快成为了情侣。在淘淘好奇的追问下。我打破了以往的虚伪的写作，而开始真实的讲述自我，从而一点一点揭开我曾经受到的残酷历史。母亲般的大姨、小姨因为同性恋的身份遭受驱赶，终日迁徙；小姨更是死于男性对女同性恋的欲望与仇恨的犯罪。青年时代的我度过了颓废边缘的生活，身边不断的有女友死于自杀。在这个小说当中，我和淘淘就像一明一暗的两条线。天真热情的淘淘以他的青春的能量滋养了阴郁的我。然而，四十岁的我以肉体担负的那种沉重的回忆，对于年轻的淘淘来说，却像是一千零一夜的故事。在故事里，我们看到淘淘在结束异性恋关系后。毫无障碍地就享受起了与女性的同性性关系，而且与我构建起了温情平静的同居生活。然而，在我的回忆中，上一世代的女同性恋则要时刻提防男性的危险和社会的流言。我的青年时代，女同性恋则需要自我放逐，沉溺于酒精与迷幻剂，甚至在死亡的边缘徘徊。历史的看来，女同性恋的处境好像是越来越好了。我们不禁想问：说是实情如此，还是作者为故事构建起的乌托邦呢？这里我们就会想到山刚刚提到的杨照在前言里特别讲到了《异色之屋》这一篇。他说，《异色之屋》构造起了一个异界的世界，躲开了社会实状。然而，这个评价，我觉得我是无法同意的。在故事的后半段，淘淘从外界向我带回了两名女高中生自杀的新闻。事实上，这个新闻正是1994年台湾媒体上热议的社会事件。而在小说里，这一情节也成为了我惨痛经历的延续，将现实拉入了这个异色之屋。这间看似封闭的鬼魅之屋，其实从来没有与它的历史重负和现实处境脱节。而是被迫成为了被压迫者的喘息之所，所以我认为杨照在前言里的对逃避的一种指责，其实是对女同性恋这种历史重负的轻视吧
0: 。刚大力讲这一段的时候，我突然间想到了，就是前几天看的一个在豆瓣上面分享的文章。叫做他存在过，它消失了。然后这个他是女字旁的他，然后里面就是讲到一位老师对于他教过的女同性恋的学生，然后最后选择自杀的这样的一件事的反省。就他会反省自己，说为什么没有再付出更多的一些劳动，或者说付出更多的一些情感去帮助他们。然后我看这篇文章的时候，我整个人内心也是觉得非常的难过的。我会想到说。说在中国的这样的一个环境当中，对于同性的爱恋本来就是存在非常多的污名化，然后本来就存在很多的歧视，在这样的一个状况之下。这些喜欢女生的女生，她们到底要怎么去寻找自我？怎么能够在这样的一个社会状况下活下去？我觉得确实是让我感慨特别多的。然后我听大力这样去讲的时候，我也会觉得这篇文章比他写出来的东西又多了很多的层面，也是我们其实要去关注的。就是这篇文章他没有说的地方在哪里？可能他暗示了很多事情，在那样的一个环境下，他表达不出来，但是仍然它是很重要，它是值得我。我们去关注的。接下来，我们再来听唐介绍一下下一篇
2: 。我来介绍一下《夜的迷宫》这篇小说的内容。故事同样是以第人称我展开。我曾经是一名钢琴教师，童年在无休止的恋情中度过。长大后的我在十九岁那年怀孕，二十岁那年与丈夫阿力结婚。然而，婴儿在九个月大的时候，在我的怀抱中猝死。我陷入一种近乎癫狂的境地，曾经一次次把头往琴盖上撞，吞掉了自己的结婚戒指，还用菜刀切断了自己的左手中指，丢进马桶冲掉了。出事后，我被送进了疗养院，其实就是精神病院，待了半年。阿丽卖掉了原来的房子、家具、家里的钢琴，我收集的唱片、CD， 养了两年的猫，想要营造一个全新的生活环境。然而，出院之后的几年，我和阿丽的情感关系和性关系都不是很顺畅。在我25岁那年，也就是这篇小说当下的故事发生的时间，我和阿丽来到他公司大楼地下室的一家酒吧，这家酒吧叫迷宫。迷宫里有一个驻唱的乐团，平头阿飞与白氏兄弟三人组。于是，我认识了主唱阿飞，还幻想和他发生关系。此后，更是每天前往迷宫。某天，我和阿飞终于开始聊天亲吻。我发现阿飞有着和我一模一样的容貌，只是因为不同的性格和装扮，呈现出了截然不同的风貌。在和阿丽的性交中，我也会幻想着阿飞的存在。再后来，阿飞消失了。我租了一间小屋。某天，阿飞又回到我的生活中，并帮我找回了被送走的钢琴。我去疗养中心看望了母亲，开始用九根指头弹琴。并最终与阿飞在小屋中不分昼夜狂欢不休。然而阿飞突然烟消云散了，故事到这里也就差不多结束。我想再单独讲一下这个故事里面的两个人物。之所以想到这个，是因为我们在讨论的时候还专门提到说阿飞到底存不存在这样一个问题，所以我把人物单独拎出来讲一下我自己的想法。不过还是要先讲故事中间的母亲。在主人公的回忆里面，母亲有 90% 的时间都陷在酒精和狂暴不安的乌云里。原文说，她以无以名状的深情、哀伤、愤怒、恐惧将我完全覆盖。我心甘情愿放弃一切，只求换取他片刻的宁静。母亲逼他弹钢琴，以母亲自己想象的方式去塑造他、打磨他。甚至原文没有明说，但是有很大的可能是母亲把主人公的猫在树上吊死了。可以说，主人公的一生都在受到童年阴影的折磨。后来，母亲被送到了疗养中心，渐渐的不再认识家人，只会看小丸子的动画片。而故事中间的主人公在探望母亲的过程中间，吸吮母亲的乳房，获得了快感。《夜的迷宫》中间的母亲，她是一个文学作品中间比较常见的疯女人的形象。我们无法探知她本人的故事和经历，但是可以看到她一生是很悲惨的。她把自己的期待加注到女儿身上。伤害了自己的女儿，也同时伤害了自己，而最终面对的是无尽的孤独。到最后看着电视里面热热闹闹的小丸子一家，这种对比是很令人心痛的。那之后就是阿飞，也是我们之前在讨论的时候一直没有得出答案的，就是他真的存在吗？我觉得可以两方都摆一摆，就是先看真实的这一面，因为他的出场是很真实的，他是酒吧驻唱，然后他的海报什么的。他也切实和故事中间的其他人物有关联，比如所有人都惊叹他的声音，再比如阿飞曾经和阿力发生过关系，阿飞和白氏兄弟中的小白住在一起。那再看虚幻的话，首先阿飞和我长得一模一样，这就已经给故事添加上了一层模糊的色彩。再次，我曾经问过阿飞，这一切是真的吗？阿飞回答是。我是纯粹为你而存在的真实，这句话一听就很不真实。所以以我自己的感受而言，我觉得肯定是没有标准答案的。但是我自己会觉得阿飞本人是存在的，但是故事里面我脑海中记忆中的阿飞以及我与阿飞的关系不一定是完全真实的。在过往的很多文学及影视作品中间都有过两个人相貌相同这种设定，比如。维罗尼卡的双重生命，再比如萨拉玛戈的《双生》，甚至某种程度上精明的《未麻的布屋》，以及众多平行世界背景的作品，都有这种展现。两个长得一样的人，可能是一体两面，一个是肉体，一个是灵魂；一个是躯体，一个是影子；一个是现实，一个是未知的可能性。在这篇小说里，我就会觉得阿飞有可能是更勇敢、更张扬、更自由的我。首先，我和阿飞都热爱音乐。我因为被逼着练琴，丧失了对音乐的感知，而阿飞的声音却可以给每个人带来慰藉。后来也是阿飞引导我重拾了欲望，阿飞帮我找回了钢琴，引导我正视和母亲的关系。我不用说，阿飞就知道我去探望了母亲。最后两个人的合体，也可能是某种心灵的修复与重塑。最后，阿飞给我理了和他一样的发型，就是平头。也是相当于减掉了束缚，而且我们渐渐分不清楚彼此。在阳光中，阿飞消失了。那其实也可能是那种自由和勇敢进驻了我的内心。这一切是通过两个人极其激烈的情欲释放得以实现的，是身体在引导了心灵。最后，阿飞作为这种外在的表现已经完成了使命，所以他消失了。当然，这个是我个人的解读，而且是一种比较偏向积极方向的解读。
0: 其实最后一篇文章跟刚刚唐讲的也有一些相似，就是我们没有办法知道我与另外一个人的这种相处和相交到底是真实存在的，还是不过是我的某种想象。那最后这一篇猫死了之后，也是以我的视角出发，他讲他跟一个叫阿猫的女生之间的关系，同时其实他也养着一只猫。然后贯穿全文的就是他开头是以这只猫死掉了开头，然后。后来，因为猫死掉了，有了一个转折点。但是，阿猫其实是在似乎。无缘无故的出现，然后又无缘无故的消失了。那阿猫这一个女生，她其实是一个典型的，就是我们如果爱女同性恋所谓 T 跟婆的区分，她是一个比较典型的 T， 就是她觉得自己是一个男生，然后她也不断想要成为一个男生，但是因为她没有所谓的阴茎，那她永远没有办法成为一个男生。阿猫她是法文系的，然后喜欢摄影，这是她的一个设定。然后我跟阿猫之间有很多的这样的一些纠。纠葛对于我这个角色，其实在这篇小说当中还有更多的描写。我呢，在三岁的时候母亲去世，送去乡下与外婆住，然后有一个很好的舅舅，但是舅舅出车祸死了。然后后来我们才发现，原来在外婆也去世了之后，我又被接到了家里，也就是爸爸家里。然后这个爸爸其实是一个非常有钱的。男人，他拥有两家旅行社，然后就好像有一个所谓我从灰姑娘变王妃的这样的一个过程，但是呢，父亲常常因为我不够优秀而责责骂跟殴打我。另外一个比较重要的事件，就是因为我自己喜欢画画，然后父亲就要帮自己办画展。虽然我其实有去拒绝，但是还是没有熬过父亲的这个要求。然后在办画展的时候，就能感受到那种商业跟艺术之间的冲突，就会发现很多的所谓的记者其实是在附和我的这个画，而没有真正去欣赏这个画。然后会说就是啊，这个画很好，很好怎。怎么样？其实让我感到非常的挣扎。然后在这样的一个挣扎的过程当中，其实阿猫算是英雄救美般的出现了，来拯救我。但是因为他的出现以及跟父亲的争执，又引发了社交媒体对于同性恋的这样的一种争议。我跟阿猫又因此而陷入了一种同性恋的争议当中，然后好像更加毁掉了父亲的这样的一种权威感。这个事情发生之后，其实我因为没有勇气，反而拒绝了阿猫。还讲了一个小插曲，就是我遇到了歹徒，然后被逼做爱。在这个之后，又发生了我跟男性的一些交往，然后因为。自己的猫死掉的缘故，又跟男性分手，然后阿猫最后好像也消失了，然后这个故事就这样结束了。所以其实他也算是一个，就是很多的这样的一个线条交织在一起，然后没有办法去确认说到底他们两个之间的这种感情关系是真还是假。但是不论如何，其实这样的一个恋人阿猫，都是他在这样的一个令人窒息的家庭关系当中的一种救赎。
2: 呃，其实我有一个疑问，就是我在读这个猫死了之后最后一篇，我还以为它是一个比较开心的结局，因为他讲到说阿猫回来了，然后他还说死去的猫为我们祝福吧。这里死去的猫应该是指真实的动物小猫。他说虽然明天开始还是得面对社会的眼光，但是我还是想和阿猫回去看爸爸，说不定会被痛打一顿赶出来呢，管他的，怎么做都会有困难。每条路都不好走，重要的是终于见到了心爱的人。猫死了之后，世界如常的转动，就是这个故事的结尾。我自己在读的时候，把它理解的比较积极正面一些。我以为主人公我和阿猫在一起了，而且决定要一起面对世界的眼光。而那个猫死了之后，我以为是真实动物的小猫，也象征着他们在情感过程中间的一些障碍和他们之前的那些距离。当然，同一个故事肯定会有不同的理解。这个是我自己的理解
0: 。我其实自己读完了之后也有一些困惑，就是这只猫跟阿猫之间的关系到底是什么？我总觉得他们两个应该是相互映照的。那刚刚躺的解读是，好像虽然实体的猫或者说那个真正的动物猫死掉了之后，阿猫其实依旧存在。但我会觉得，我自己读的过程当中，我会觉得啊。阿猫跟猫是一种相互交织、互生的一种关系，好像说，其实虽然可能结局的时候看起来我跟阿猫又重新在一起了，还决定要一起面对父亲，但是因为他最后又写了猫死了之后世界如常的转动，我又会觉得说，那会不会其实阿猫最后还是没有跟他在一起？这是我自己的一种解读方式。所以我觉得我们刚刚提到这几篇小说里面确实有这种比较魔幻，或者说比较介乎于真实跟不真实之间的一种写作手法在。那我们接下来其实想跟大家讨论的就是这本书当中的整个关于情欲的书写。刚刚我们在介绍的时候也提到了很多，就是这本书其实充满了情欲的书写，甚至在这本书最初出版的时候，这本书是被列为所谓的十八禁的，情欲书写这一块，我觉得陈雪确实做的也非常的突出，她算是代表了那个90年代去探索这种情欲书写的一个很重要的作家。那接下来我们就来跟大家聊一聊这一块的内容。我想先问,问唐，你觉得在陈雪的这种情欲书写当中，比较打动你的是什么地方？
2: 我觉得先说女性之间的这种情欲表达吧，其实各篇是不太一样的，但是都有一种探索、寻求释放和表达的过程。那其中最令我感动的是双方的坦诚和信任。我们可以看到大量直白的场景，但是情欲释放带来的也有心灵的修复。书中写到说，草草在阿苏面前完全赤裸清净，没有秘密。他也在和阿苏的性关系中。找到了在男人身上无法获得的快感，同时回归了对母亲的信赖和渴望，也坚持了写作，掌握了自己的话语，也就是寻找到了翅膀。而异色之屋里的主人公，他不仅与淘陶有激烈的性爱，淘陶也同时引导他讲出了异色之屋的故事，也就是带领他回溯了自己曾经的记忆。那前面我刚才也分享过，《夜的迷宫》里面主人公和阿飞的性关系是怎么帮助他正视过去、重拾自我的。其实，在猫死了之后里面，我也理解说，虽然主人公中间有所躲避和逃离，但是还是有两个人最终重逢。我战胜了懦弱，而阿猫接受了自己的身体。这种坦诚、信任和互动是在与男性的关系中间所没有的。草草虽然和众多男性都有过性行为，但他实质上是很厌恶于男人的性的。而《夜色之屋》里面的男性对小姨充满了窥视和龌龊的性幻想，最终小姨被男性奸杀，还要被加以诱惑的污名。《夜的迷宫》里面，主人公和阿丽虽然是夫妻，阿丽对他也非常的好，但是他出事之后，阿丽并没有真正去探寻他的内心，而是自作主张的送掉了钢琴和猫。此后两人的关系也是充满了尴尬和回避。我其实，在第一遍读这本书的时候，会觉得说书中女性之间在情欲之外的情感互动是不够打动我的。但是，就是在这次准备录音的过程中间，反复看文本，又会觉得这种情欲中间的信任和互相依靠本身，就是很令我感动的。而情欲的尽情释放，又是一种最自由、最自我的状态。一段关系无论长短，能够达到这种状态，都是很难得的。
1: 我觉得最打动我的地方是在于女同性恋情欲书写的时候，他们身体的那种连通感。我会感觉到他们对彼此的器官是如此的熟悉，他们的身体是如此的亲密。那些在异性恋的情欲描写当中，对于器官的惊奇化、奇观化，呃，因为一些男性中心主义而对呃男性器官的过度夸赞的这些，就是种种。在异性恋性行为的情色描写当中，让我感到不适的东西都消失和排除了。当作者以第一人称写到他的呃亲密的行为的时候，你会感觉到一种从文本中流露出来的亲密感，而且这种身体上的亲密感也同时出现在他们日常的交往当中。合上这本小说之后，最让我印象深刻的一个细节是，呃，在最后一篇小说。猫死了之后，里面阿猫是一个不太能够接受自己身体的一个女性，但是有一天她痛经，她让雪拿止痛药给她，然后雪这样写说：“我看着她，说完她竟脸红起来，我的心抖得冷掉。阿猫，我们为什么要这样呢？她是个女人，当然会来月经，月经来也和我一样会痛的。”是事实啊，很可耻嘛，我会觉得，在这样一种亲密的身体的镜像关系当中，又掺杂入社会视角的残酷，其实是非常令人震动的。
0: 我觉得刚刚其实大力跟躺都提到了，在女性的这种同性情欲书写当中，特别重要的点，就是当男性不存在的时候，我们应该怎么去看待两个女性之间的这种情欲？很多时候，真的是一种特别美好的一种感觉吧。然后可以互相信任，然后把身体交给对方，然后因为大家所经历的很多身体上面的这种变化是相似的，也会互相之间有。一。这种相通的感觉，我觉得这些都是我在读这篇小说当中特别触动我的一些点。接下来再来聊一下这四篇小说当中所发生的一个空间。其实，在这些空间当中，很重要的两个空间就是出租房和酒吧。那这样的两个空间，对于他们这些在其中的男男女女来说，到底意味着什么呢？那我们从躺开始。
2: 我在读这个四篇小说的时候，也很强烈地感受到了空间这个问题的存在。首先就是因为他们都有一间自己的房间。我们也知道，这个是女性在自主独立构建自身话语中很重要的一步。阿苏的房间让草草有了家的感觉。夜的迷宫里的我租了一间小屋，还惊讶说：“诶，为什么之前没有想到这样做？”最终，这间小屋成为他和阿飞的性爱殿堂。那阿猫的房间则摆满了我的画，《异色之屋》里边，我的房子来来回回曾经住过很多爱人，而大姨小姨在乡间的那个屋子就更有一些乌托邦的色彩。不管这些房间是什么样的，是带院子的日式平房，还是只摆了一张单人床、一些简单的家具，它们都是书中这些女性保存自我、展示真实的地方，是世界的边缘，是只属于他们的宇宙。是风能进，雨能进，社会规范可以暂时排除在外的存在。虽然我们可以想象这可能是一个个孤岛，但是在书里面，作者对这些房间里性场景的描写又会让人感到极强的生命力，再加上人物的虚幻不定，就会更带有一种理想和末日狂欢的色彩。另外，除了一间自己的房间，我觉得还有一些空间是蛮有意思的，比如疗养院和酒吧。首先是酒吧，几乎每个故事里面都有酒吧。曹操每次都要去酒吧里面点血腥玛丽，然后猫的故事里面喝的是玛格丽特。其中《夜的迷宫》的故事就有很大一部分就是发生在酒吧，酒吧的名字就叫迷宫，而且在进门的地方有一个玻璃箱子，箱子里面是一个小型的迷宫，里面有两只白老鼠在奋力吱吱叫着。迷宫这个意象在这一篇里面也是反复出现，它有写。我的阴道是迷宫，然后思绪在迷宫。我和阿飞像两只白老鼠。我个人觉得酒吧是营造故事里面一种生活方式和氛围的比较便捷的手段，而且酒吧里面的人来来往往，又是很适合作为故事发生和谢幕的舞台。另外就是疗养院，之前我们做过一期聊纸匠的节目，里面也专门聊了纸匠里的精神病院。在《夜的迷宫》里面，我被送进精神病院待了半年。这里地处深山荒原，收费昂贵，环境清幽，占地 1,500 平，还有犹如避暑别墅的美丽建筑，被叫做绿野仙踪或者桃花源。这种清幽宁静和身处其中的所谓疯癫，就形成了一种非常有趣的张力。它不是像《纸匠》里面精神病院那种充满了吵嚷啊、争执啊、虐待、混乱。相反是这种表面上的宁静和秩序，意味着表象之下可能是更汹涌，但是被隐藏了、压抑了的情愫。就好像社会所谓的这种有序和规范，只不过是因为所谓疯狂的压制和不可见而已。
1: 其实我觉得，在这样一本95年台湾的小说当中出现出租屋和酒吧这样的空间，其实是非常符合当时的女性的社会现状的。就是台湾经过了一个经济腾飞之后，女性才有了在社会上去参加工作的权利，也有了独立的经济能力，因此他们才能够有从父权，无论是从父亲还是丈夫的手里拿出来属于自己的钱，无论是。去租一个出租屋，或者是进行一些社会上的消费活动，那这些在经济腾飞之前的台湾是不可想象的。所以，我觉得小说的背景设置也是非常有现实依据和现实考虑的。
0: 其实刚刚大力提到的这个点，我觉得我可以稍微的提出一点质疑，因为我们如果说女性从家庭中走出来去参加工作这个事情，其实比较早就开始了，在台湾的日治时期就已经有很多的。家里比较有钱的女性，尤其是可以出到外面做一些媒体方面的工作，那可能没那么有钱的人，他们其实也会出来做工，在一个所谓现代化的过程当中，去当比如说咖啡馆的所谓的女给，就是一个日语词汇，像是服务生一样的这种角色，或者是各种其他的一些现代化的这种场所当中，他们能去做一些服务业方面的工作，所以我有点怀疑说。我们是不是可以把这个所谓的在戒严时期亚洲四小龙这个所谓的经济腾飞作为划分的一个标准？我其实有一点点怀疑。但是不管怎样，我觉得确实我们看到的这个小说当中的生活是一个相对好像比较中产的生活，他们似乎不用。太过于担心这个金钱的问题，那在猫死了之后，也会出现有钱的爸爸这样的角色，让他们不用去担心金钱的问题。所以我觉得我们可以继续讨论，像酒吧或者是像一间自己的房间这样的出租屋到底意味着什么？嗯、呃，我们还可以继续往下去深入。但是我确实想在这里提一个。最近我看过的纪录片就是由黄慧珍导演的《日常对话》。黄慧珍是这一个纪录片当中的女儿这个角色，那其实她讲的就是自己妈妈的故事。然后她的妈妈也是在戒严的那个年代个 T 这样的一个女性身份，但是同时她当年也有过非常惨痛的家庭暴力，然后她从这种家庭暴力当中逃出来，然后在一种女性互助的。状况之下，不断的辗转，然后不断的做一些啊、呃、很零工的这样的工作，包括像是给别人家的这些葬礼去做这个引导死者往生的这样的一个工作，虽然有可能遭受一些污名化，但同时他也让自己生活了下去。所以我想说的就是，在那样的一个年代，到底。女性的这种同志，她们怎么去生活？我觉得还是有很多的可延展的面向的，这是我们可能接下去读书的过程当中，我们都想跟大家多去聊的一些侧面吧。那接下来，我觉得在情欲书写当中，另外一个非常非常重要的点就是，男性到底在这样的女性同性情欲当中是一个什么样的位置？我们之前有提到的，比如说《燃烧女子的肖像》，就不断在说的就是女性其实一直生活在男性的阴影之下。再包括我们聊《纸匠》的时候，也专门讨论到了这个点。那在这本小说当中，其实这个点也是非常的明显的。对于男性，其实陈雪也有很多自己。己的一些感悟跟描写吧，所以我觉得大家可以一起来聊一聊。那我们先听听唐是怎么想的
2: 。其实前面我们在介绍故事的时候也提到了书中的一些男性角色，我自己阅读来说会感到这些角色可能确实有一些模式化，有包容痴情的男性，比如《夜的迷宫》里的丈夫阿力，他深爱着主人公，为她付出一切，等她回心转意。还有像是猫死了之后，里面的大叔会去开导他、安慰他。这些男性在两性关系中间，其实都是被掌控者，是有在一定程度上是在打破男性中心的尝试。另一边就是比较贪婪、暴力的男性，比如《异色之屋》里面所有觊觎小姨美貌的男性，《猫死了之后》里面强暴主人公的男性，以及严格、好面子的父亲。但我也会觉得说，这本书里的所有人物，其实不管男性还是女性，都存在一个模糊的问题。往好了说，就是通过模糊人物把故事普遍化，投射到更广的范围；往差了说，就是人物比较扁平。这个其实是看读者怎么理解。另外，我觉得有一点比较有意思的是，男性角色有的时候是一个通道，书中会有一些通过与男性发生关系，实际上在探寻与女性关系的情况。比如说第一篇里面的草草。他和大量男性发生过性关系，但是从来不爱他们。这种选择既是一种对母亲的报复，但是我也会觉得同时是一种向母亲的靠近，因为他在年幼的时候就曾经目睹过母亲出卖身体。他长大之后与不同的男性发生性行为，也仿佛是他当年所见那种凌乱和腥膻的气味，让他感觉非常的熟悉。他是把自己置身在那种相似的场景。是一种对母亲行为的回溯，而《夜的迷宫》里面的主人公，她知道了自己的丈夫阿力曾经和阿飞发生过关系。虽然在此之前，她和丈夫的性爱充满了干涩和疼痛，但是在她知道这件事情之后，她突然就兴致大增，把三年来该做的没做的都做完。但是她在这个过程中间，其实满脑子都是阿飞，她在想象着阿飞的身体，阿飞的举手投足。表面上是和阿丽的性爱，实际上也是在不断的想向阿飞靠近。当然，这个男性角色，我们其实，在之前讨论的时候也提到过一点质疑，就是书中一些人物对男性的想象是不是有一些幼稚？比如刚才讲到，草草和男性发生性关系却不付出感情，让男人痛苦，报复母亲也伤害这些男性。但事实上，草草本人在这些性关系中间是非常痛苦的。我就会很怀疑，说这种爱而不得的伤害性到底有多大？就算是杀敌一千，但也还是自损了八百
1: 。其实我们在最开始关于这本小说的描述中，我们就会不断的吐槽说，呃，为什么每次描描写到女性角色的时候，好像总是要通过他们对于男性的性魅力来表现这个女性角色的特征所在？那一开始的时候，我会有一点。呃，带着吐槽的意味去想说，这是不是出于一种女性或者说作者的自恋？但是其实，在我。呃，再一次读到就是《异色之屋》这一篇的时候，我会认识到，至少在这一篇当中，女性对于男性的性魅力，其实，在女性的眼里是非常危险的。这些男性，其实在女性看来都是虎视眈眈的。当他写到他儿童时期的生活时，他写大姨外向泼辣，所以在市场上摆摊的时候要厉色喝走男人的偷窥；然后他的小姨呢是温柔娴静的，所以在房里制作糕饼的时候也要盘旋于男人眼中喷出。出的火来，那为什么每一个女性都被男性虎视眈眈呢？我会觉得，再一次读到的时候，我感受到的是一种危险的凝视，是男性欲望所代表的，以及一种社会的规约之网对于同性恋女性的追逐和绞杀。他们在要求着这些追求自由、追求爱的女性重新回到性的客体。成为性的对象和性的资源，重新成为男人的情人、男人的妻子、男人的母亲和男人的家庭主妇。那这样一种描写，在我看来是非常令人毛骨悚然的。他每一次说到女性的美丽的时候，其实都在说这个女性是如何因为美丽而处在一个男权社会的危险之中。
0: 我其实还是想再补充一个点，也是我们在讨论的时候提到的，就是关于男性身体跟女性身体的这种描写。女性之间在做爱的时候，还是需要有一些在男女之间做爱的这种参照，让我其实会觉得有一点点的不舒服。比如说，在寻找天使遗失的翅膀的时候，他会说，正是他，即使他是个女人，没有会勃起、会射精的阴茎，但他可以深深进入我的最内里，达到任何阴茎都无法触及的深度。这个当然对于这种男性的身体有一种反驳，但是同时他仍然需要用阴茎做一个参照。再比如说，在猫死了之后，也是有一种这种参照吧，就是我可以为血做任何事情，但是一想到身体要改变成另一种样子，双腿之间多出一根陌生的阴茎，我就快要发狂。当然，这个地方也是一种否定，但同时也有一个参照。我有时候会在想说，说有没有可能女性之间的情欲不需要用男性的这种生殖器官做参照，而是我们只描写自己的这样的一种女性之间的情欲的可能性。但同时，我又看到这本书当中有很多对于女性身体的一些描写，是让我觉得挺打动我的一些话，比如说关于子宫的描写。也是第一篇当中就会说，阿苏就是我内心欲望的化身，是我的梦想。他所代表的世界是我生命中的快乐和痛苦的根源。那是孕育我的子宫，脱离脐带之后，我曾唾弃他，诅咒他。然而死亡之后，他却是安葬我的坟墓。就是用女性的子宫做这样的一个隐喻，又觉得确实挺打动我的。再包括之前大力提到过的关于痛经的这样的一种描写，我都会觉得它会更加有所谓女性的特色。虽然这样可能不是女性同性情欲描写最好的一种走向，我也不知道。但是同时，我又希望能够更多看到对于女性身体的描写，而无需参照男性的身体，这是我对它的一种期望吧。但是我仍然觉得他已经做。做了他当时可以达到的很多的努力。最后，我们想跟大家聊的一个比较大的话题，就是关于杨照这篇序言的争议。那我在开始的时候也有提到，就是关于杨照的这篇序言，其实当时在学术讨论跟一些社交媒体的这些文章当中，都引发了讨论。陈雪自己也对这篇序言非常的。难受吧，所以他才会在05年的这样的序当中去回应这篇序言，有回应这些争议。其实我最开始读到这本小说的时候，我也是被杨照的这篇序言触怒了，我会觉得很难受。我觉得我是带着这样的一种愤怒跟难受去读这整一本小说，然后会觉得哇，陈雪写的太好了，然后才会推荐给大家说，我们一起来讨论一下这本书。我可以跟大家分享一下，当时我刚读完这本书的时候，大概是两个月前吧，我写的一些感想，然后当时就有很多情绪的表达，我给大家分享我当时写的其中的一段话。带着这种情绪走进杨照在1995年出版时写的《何恶之有》，我感到一种出离的愤怒。虽然没有读过杨照的小说，但知道他是台湾著名的作家。我也知道他写这篇文章并无恶意，只是作为长了七岁的文坛前辈，对后辈新秀做些指点。他点出两个世纪之交的时间节点，去解读女人发声和酷儿群体发声，充满了作为男性和顺性别人士的趾高气扬。最后落脚于缺乏现实批判，太过注重内心的批评，成为了陈雪口中没有任何推荐的序言。我太明白陈雪在2005年版序言中的失落和想要用作品去反驳的那股劲了。这种批评也是我们常常听到的男性作家对于女性作家的指点。女性作家为了摆脱“女性”二字，为了证明自己，也常常把这个批评接受，然后改变。我只读过陈雪这一部小说，不知道她后来文风是否有所转变。但是我必须要指出的是，这四个短片中并不缺乏对社会的批判，那种批判也是一种出离的愤怒，那种愤怒无法表达，没有语言表达，不知如何表达，那就是1995年的台湾现实。这是邱妙金和陈雪早期对女性同性情谊和情欲的探索。他们在创造新的语言。其实我刚刚这个里面也有提到，就是其中的一个很重要的争议，就是杨照在序言当中有说，陈雪在这篇小说当中并没有讲社会背景，没有对现实的批判。那刚刚其实大力也有提到说，其实这些小说的字里行间，其实就已经影射了很多的社会现实。那我想问问，对于杨照的这篇序言，以及对于陈雪的这些回应吧，大家还有什么样更多的一些想法？那从躺开始
2: 。刚才灵山介绍了一下，就是杨照他到底在批判些什么？那很显然，最主要的一点就是关于社会现实，他是否写了社会现实？他是否逃避了社会现实？甚至杨照用的词是说，越是想要闪躲社会的干预，反而就越是表现出作为社会奴隶的一面。以我自己的感受而言，我认为只是没有明写而已，并不是逃避。相反，社会背景是无处不在的。最强烈的感觉恰恰来自他笔下这些激烈的情欲描写。这些情欲场景常常会给我一种末日狂欢的感觉，就好比是阿里萨的灯塔，因为紧挨着在那个峭壁上撞得粉碎的咆哮的海浪，所以在那儿做爱，爱欲就会更加浓烈，因为仿佛遭遇了海难。那类似的轮船上挂上了霍乱的旗帜，两个人虽然年华已老，却会带有更多奋不顾身的意味。这些情欲的浓烈，都是因为有外在阴影的衬托。那同样的，《恶女书》里面，他们每一段疯狂激烈的情欲关系，都带有一种急促尽兴、把当下作为永恒的意味，好像没有明天，因为没有人知道这段关系的走向，没有人知道什么时候海浪会席卷灯塔。轮船什么时候靠岸？自己的房间什么时候会被窥视、被摧毁？那在这里，社会环境就是一层永恒的阴翳，笼罩在故事上方，潜藏在背景板里，是虽然没有明写，但是仍然可以感受到的压抑和紧张，并不是杨照所说的刻意抽离社会脉络。另外，我其实有看到一篇陈雪和纪大伟的对谈，里面他就回应了关于现实的问题。他说：“我觉得批评我的作品逃避现实的人，并不了解我小说里呈现的现实。那个现实对他们来说是不存在的。关于我写的那些社群跟那些生活方式，不管是同志、精神病患或者机灵的边缘人，这已经不是写作技巧、写作方式的问题，而是谁来界定什么叫做现实。”我觉得他的解释在某种程度上是有利的。杨照在序言最后说：“从文学的角度看，陈雪能把女同性恋的失落、退缩、恐慌写得如此淋漓尽致，当然是值得给予肯定、给予掌声的。然而，从社会层面，我们却不得不深深感到隐忧。”这句话其实是看似说有夸赞、有建议，他这一句给予肯定是为了引出后面的批评，是想说将对女同性恋的歧视、反对内化成女同性恋者罪恶感，一方面掉入了旧有的道德科旧里。”另一方面，更是阻碍了对于女性情欲更广泛的了解途径。但其实我们前面已经讨论了她的情欲书写，而且在当时的台湾社会环境下，它的意义可能是更广泛、更深刻的。所以这种表示惋惜、表示提意见，其实是很傲慢的，因为其中就有预设的标准是：哦，虽然你这些呃、啊、失落、退缩、恐慌写得淋漓尽致，但是社会现实才是更重要、更值得书写的。那就像陈雪回应所说的。谁来界定什么叫做现实呢？谁来评判什么是更值得书写的呢？社会环境与个体表达孰轻孰重呢？我作为读者是觉得没有可比性，没有轻重之分的，是写作上面的个人选择问题
0: 。我特别想说，就是刚刚躺提到的杨照序言里面的一句话，我觉得真的太值得继续吐槽了，就是所谓。将对女同性恋的歧视、反对内化成为女同性恋者自身的罪恶感，这一方面掉入了旧有的道德窠臼里，另一方面更是阻挡了对于女性情欲更广泛的了解途径。我首先想问的就是。杨照说的这个所谓的旧友的道德苛救到底是什么呢？是说女性同性情欲本来就是恶的吗？所以他这样去描写，好像显得有点恶的这种女性的同性情欲，就掉进了所谓的旧友的道德苛救吗？这是我当时觉得特别可笑的一个点，因为我觉得情欲这个事情本身就是在整个东亚社会里面总是隐性的一种事情。好像我们去讲情欲，我们现在跟大家去聊性交，本身就是一个我们应该隐藏、我们应该好像相视一笑、大家彼此知晓就好，不需要讨论的事情。但实际上，我觉得这本身才是所谓的旧有的道德窠臼。把它拿出来进行写作，把它拿出来进行讨论，本来就是一个巨大的挑战。就有的社会规范，所以我觉得在这个点上，我当时读到这的时候，我就真的想仰天大笑，然后觉得杨照你在讲什么，请笑一个，好想看<笑>仰天大笑太难啊哈哈哈！<笑><笑>真的，我作证，真的是仰天大笑。突然想起，我已经看了十遍的那个《我是特优生》，里面讲笑声是很难变好的，比哭更难。然后我觉得这确实是缺乏对女性的所谓的更广泛的了解途径，我觉得也是扯淡，就是有一种。纯学写的，我觉得
2: 就是很矛盾啊，就是他明明整本书都是在展现女性的情欲书写，然后你要说你写的这个又陈旧，然后又不够展现女性的情
0: 欲，到底是要怎么样的？<笑>对啊，所以就是我我当时读到这句的时候，就是觉得真的很可笑。所以刚刚唐一提出来，我就觉得哇，这句话感觉两个月之前读的了，我现在还有印象。<笑>好。接下来，我们再来听听大力的想法
1: 。其实，我对于杨昭的这一篇序的“和恶之友这个提法也非常的不满。我会觉得，陈雪给他的这样一本女同性恋情欲书写的书命名为《恶女书》，其中有很强的力量感和对抗性。自命名为“恶”，其实是对现存秩序和自身不合作状态的双重确认。而和恶之友则是在粉饰秩序，是一次将对峙重新纳入现存秩序的招安。而从方法上，杨照的批判就更类似于一种对情感主导的向内书写的这种方式的贬低，仿佛只有在公共场域的真实伤害是真的，而私人场域的内在压抑和疯狂是不值得大书特书的。那我觉得陈雪这本书所带给每一个读者的震撼感。都是对他的这种说法的一个反驳。另一点是，我也在他的这个序里看到了非常刺眼的句子，是他在结尾的时候笼统而天真地说：“希望陈雪的下一本书，作者和角色都能理直气壮地面对社会。”我觉得这句话就像是让抑郁症患者快乐一点一样的天真而好笑。陈雪这本在九五年出版的书，其实就是在那样一个性别文化的转折点上，同志运动新起旧的压抑所造成的那些痛苦，并没有那么快的消失掉，而新的希望虽然令人振奋，但是更令人焦虑不安。而且，即使解决了社会的问题，回到个体还是要面对爱情的难题。更何况，社会意识的推动是艰难而缓慢的。所以，我觉得就是杨照的这个提法，真的确实很值得仰天大笑。嗯
2: ，现在轮到大力仰天大笑了，<笑>哈哈哈哈，
1: 哈
0: 哈哈哈，哈<笑>并没有大笑，象征性的仰一下天。其实我们还想讨论一个议题，我觉得其实有一点点跟杨照的序言相连，但是杨照其实在序言里面没有提出来，就是在这篇小说当中，其实有一个很强烈的所谓中产阶级的生活方式。这是我刚读完书的时候，我就马上跑去跟躺聊的一个事情，就是我其实对这个事情有一点点怀疑，但同时又觉得为什么我要去这样质疑人家？就是我在这本小说当中，包括我之前我们也讨论到的，就是似乎所有的角色沉迷于酒吧完全没有问题，他们好像不需要考虑生活，他们不需要考虑这个去酒吧的钱从哪里来，然后好像房子也就租着了，然后也不需要考虑钱从哪里来，然后。有一些篇章里面还有有钱的爸爸愿意给钱，虽然可能本来这个家庭关系是极其恶劣的一种家庭关系，但是似乎不用考虑金钱。但是同时，我们又在一八年的这个自序里面看到了陈雪他自己所说的他的生活方式，他当年是在一个。各种打零工的状态之下写成了这本书，我就很好奇大家会怎么去想这个所谓中产阶级的生活方式，然后这样去进行女性的情欲描写，到底应该怎么去评价？那我们从唐开始
2: 。我在读这本书的时候，也确实强烈的感受到这种生活方式的存在。我会把它理解成作者想营造这样一个空间，让里面的人物可以专注于自己的情欲表达，可以不用去思考那些生活日常的东西。但是我觉得这本书作为作者的第一部作品，是存在很多稚嫩的地方。我在阅读的过程中间也存在比较难以代入的问题。但是我会觉得我的难以代入不是指书中写的这种中产生活方式，它的这种环境描写。因为我觉得文学作品中间这种生活方式和环境，它只是一个门槛。因为每个人的现实都不一样，不是说你必须写社畜生活，要写怎么挣钱、怎么生存才是现实。因为如果以这个为标准的话，那所有的什么幻想文学、魔法世界、科幻作品，不就永远无法打动读者了吗？但反过来，我们也曾经读过一些作品，它的框架设置上很现实，但是人物故事仍然很悬浮，就有点像那种国产怀旧剧，好像在墙上贴几张海报，在桌上放几盘磁带，就觉得很怀旧了。但是并不是这样的，所以从我的阅读感受来说，我的难以代入，并不是因为我界定了某种现实，从而无法接受它的描写，而是写作技巧和文风的关系。对人物的一些描写，人物之间的一些行为对话，确实会让我有出戏的感觉。比如我们之前讨论的时候也提到过，作者在《异色之屋》里面写小姨的绝世美貌，就直接用了这四个字“绝世美貌”。我会觉得，如果想写小姨的美，随便做些什么描写，可能都会比直接写“绝世美貌”更会让人能有所感受。之前大力在群里面说他读的时候感觉像《安妮宝贝》，我虽然没有怎么读过《安妮宝贝》，但是我好像大概能够理解那种感觉。还有一些内容，比如说好像也是《异色之屋》里面写说他赤裸的在我面前坐下，我就昏了过去，醒来时阳光灿烂。这个场景，如果你真的去设想，其实是很尴尬的。还有像是那个猫里面写说他伸手托起了我的下巴，好狂妄的人啊！就感觉说，可能就是《绝世美人的》生活环境里面，大家可能都是这样讲话做事的吧。当然，前面我们也讲过，他有一些非常好的描写，然后林珊也举了那个，比如说关于子宫的一些描写的例子，都是很触动人。的，但确实会有一些我不太习惯的文风，当然也可能是和写作年代有关系，因为毕竟是95年的作品。
1: 因为这是作者的第一本小说，所以我会将它视为是一个最开始的小说作者的那种本能性书写，和他的一种对于自己最关注的事情的强烈的聚焦，以至于在他所关注的试点之外的东西都因此而变得虚焦了。那我其实会想到我小时候读一些青春文学的作家，比如七几年什么的，他写故事的时候，也会让我很明显的感觉到写校园的。部分是非常的顺畅的，然后当这个主人公长大了进入社会之后，这个描写就变得很奇怪，变得很笼统、很抽象。在我看来，这些。嗯，批评是完全可以宽容的，甚至是我读到一半，在群里告诉大家说，我觉得他像安妮宝贝，然后我再继续往下读这个小说的时候，我又说，我觉得他非常快速的就突破了安妮宝贝那样一种自恋和自赏性的写作，而拉回到了现实的图景。你能感觉到他有比例不足之处，但是你也能感觉到他有很努力的在磨练比例，并且并不沉溺于某一种。写法当中的地方，所以还是很推荐大家去读这本小说
0: 。我觉得刚刚其实大力提到了一个我自己也非常纠结的一个点，我觉得是一个可能非常没有答案的一个问题，就是这种看似相对自怜或者是单于自身的写作，到底应不应该给予他更多更好的评价？在陈雪的这本小说里面，我还是比较趋向于给予一种比较正面的评价。我觉得她是在寻找一种女性同性情欲的语言，所以她必须要这样去写。同时，他其实也在反抗男性作家所提出的所谓“啊，女性作家写作总是只知道写自己”，然后有很多的女性作家因此而想突破这种写自己。对于陈雪的第一本小说来说，他就是在写自己的话，我反而觉得我们应该给他很多的肯定跟鼓励。当然，他在后面的小说当中，其实写了非常多的其他的人物，刚刚唐又提到，那我觉得也是值得鼓励的。但是我并不觉得，如果一个人他就是想。一辈子写自己，这个有什么问题？所以我觉得在这个点上，确实还是希望大家能去读一读陈雪的这本小说，我觉得能给大家在其中找到某些自己的影子。我自己读的时候，我会蛮强烈的带入到其中，然后觉得能跟书中的角色一起起起伏伏。而且我刚刚其实我在节目开始的时候有提到陈雪所写的后记，这篇后记在最初的版本跟第二个版本当中。都还有，然后在他所谓步入中年之后的一八年的版本当中就被删掉了。我可以想象陈雪心态上面的一个巨大的变化，但是我会想说，可能那篇后记，也就是写给庆，就是那个庆，可能是他真正想写给的那个人，他才会有了。《恶女书》这本小说，所以我觉得，在这个意义上，我能看到就是他自己对于自己的一些反省，然后想表达自己的一种欲望，然后我觉得这些都是非常值得鼓励的。我也希望能看到更多这样的书写。那在节目的最后，其实我们也想提醒听众的两个点，就在于我们之前那一次我跟两个朋友做访谈的时候也提到过，就是好像在现在的所谓的酷儿群体里面，最可见的就是这种所谓。的 visibility 最高的一个群体，一定是男同性恋的这样的一个群体。然后我们有看到非常多的这种书写也好，或者是电影也好，或者甚至是各种纪录片也好，就很多都聚焦于呃男性同性恋的这样的一个群体。但是相对而言的，比如说女同性恋，或者是跨性别的这些这些群体，相对来说。聚焦他们的相对要更少，所以在这个意义上，每一本关于女同性恋的书，我觉得都值得我们去阅读、去关注，然后多去讨论很多。作家都有写到过，我觉得我们也可以在接下来的节目当中多去讨论，多去跟大家分享。另外一个，我们想提醒大家的关于这本书当中的一个点，就是确实有一个阶级的问题存在。对于这本小说来讲，我觉得它展现了一种女童之间的这样的一种关系的可能性，但是这不代表所有的女童都可以有这样的一种关系的展现。我刚刚一直提到的，就是黄慧珍的这个日常对话里面，她所展现的女童，就其实是一个阶级相对来说是可能是所谓低收入的群体这样的一些人，他们所经历的这样的女童的问题，可能就是一个完全不同的面向，完全不同的图景，需要我们更多的进行一种关注，可能我们所讨论的点也会完全的不一样，所以这是我们在最后想要提醒大家的一些。啊、呃，问题。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐，我是尹丽。我们下期节目再见。拜
1: 拜 <bye> ，拜拜。